0: Então vamos lá, João 1.1, no princípio, aliás, sem esquecer, né? o texto fica aí na tela para vocês, tá? no princípio era aquele que é palavra, ele estava com Deus e era Deus, ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito, até aqui, eu vou sempre parando né, nos versículos para a gente ir comentando... É, pontualmente, eu vou até já grifar o primeiro, que eu amo esse versículo aqui interessante desse versículo é que fala assim, no princípio era aquele que é palavra é, na, em outras traduções a gente sempre a gente está lendo na NVI mas eu recomendo que você leia sempre em duas versões e comparando então antes de preparar essa palavra aqui eu, fui ler, eu li na NVI e li na Ara Na área, por exemplo, usa verbo em vez de palavra Então aqui o termo no grego é logos Logos é a palavra revelada E é interessante a gente fazer um paralelo entre Gênesis 1.1 e aqui João 1.1 No princípio, Deus criou os céus e a terra E aqui no princípio, era aquele que é palavra Ele estava com Deus e era Deus Inclusive na Bíblia, em ordem cronológica Esse versículo aqui, o que que ensina esse versículo, vem antes de Gênesis 1. né? É como se fosse o primeiro versículo da Bíblia, esse de João aqui. Então mostra aquele que é palavra, ele estava com Deus e era Deus. Só nesse versículo aqui já mostra que Deus Pai e Deus Filho não são a mesma pessoa. São pessoas distintas e que Jesus é Deus. É um versículo que já já, já demonstra isso. né? E palavra, sempre que a gente fala em palavra, a palavra, ela revela aquilo que está na nossa mente. Quando nós vamos falar, nós pensamos algo. Quando nós falamos, nós revelamos aquilo que está na nossa mente no nosso coração. E é interessante que Jesus revela a Deus. Nós conhecemos Deus por meio de Jesus Cristo. É muito interessante, porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos revela Jesus Cristo e Jesus Cristo nos revela quem é Deus. É muito interessante essa conexão, né? Ele estava com Deus no princípio. Jesus sempre esteve com Deus. Ele é antes de todas as coisas. né? A gente vê aqui. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que existe teria sido feito. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Ou seja, sem Jesus Cristo, nada existiria. A gente tem essa ênfase no Evangelho de João da divindade de Cristo. É algo muito claro. O evangelho de João trabalha muito essa questão A gente vai ver isso ao longo das nossas leituras Nele estava a vida E esta era a luz dos homens A luz brilha nas trevas E as trevas não a derrotam Aqui o evangelho também mostra muito Essa dualidade né? essa, essa oposição entre luz e trevas Mostra que Jesus é a luz do mundo E a luz ilumina as trevas, e aqui fala que as trevas não a derrotam, se a gente pegar depois a palavra no original, é também relacionado que as, as trevas não a compreendem não compreendem a luz quem está nas trevas não compreende a luz e a gente vê isso muito claro no mundo né? de uma forma geral, as pessoas não compreendem verdadeiramente quem é Jesus Cristo e Jesus veio para nos mostrar, nos revelar principalmente a maldade que há nos nossos corações. Se a gente for pensar aquilo que nós passamos a conhecer a partir do momento em que nós conhecemos a Cristo, uma das coisas é conhecer a nossa própria maldade. É reconhecer e olhar para nós e ver como nós somos sujos, como nós somos maus. Algo que nós não tínhamos condições de ver porque nós estávamos no escuro. É só você fazer um teste. Se você estiver é, sujo, é, vamos pensar no seguinte... Entrar num quarto escuro... Pega um pedaço de carvão... E passa no braço... E tenta ver a sujeira... Você não consegue... Porque não tem luz alguma ali... Você pode estar completamente sujo com, com carvão... Mas hora que você está... No momento que você está ali na, num quarto escuro... Você não consegue ver... Quando vem a luz... Aí você vê a sua sujeira... E aí a decisão é... Vou permanecer na luz... Não tem como permanecer na luz... Tem como eu chegar na luz sujo, normal. Mas não tem como eu permanecer lá sujo, porque aquilo vai me incomodar. Então tem que me limpar. O que acontece é que muitos voltam para as trevas. Percebem que estão sujos e para não ver a própria sujeira voltam para as trevas. É algo que a gente vai trabalhar bem no capítulo 3 isso daí. Surgiu um homem. Ah, eu vou deixar, eu vou grifar isso aqui também. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Eu vou grifando algumas coisinhas aqui que eu, que eu gosto de grifar para depois poder revisar e ler o texto só com aquilo que eu grifei. E eu grifo bastante na Bíblia também, ó, tá vendo? Tá tudo verdinho aí. Ó. Muito bem. Ah, surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Aqui está falando de João Batista. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz a fim de que, por meio dele, todos os homens crescem. Então, João Batista veio preparar o caminho para Jesus. Ele foi enviado, ele nasceu antes de Jesus, né? um pouquinho antes, e ele era primo de Jesus. Né? No Evangelho de Lucas, a gente tem a narrativa ali de Zacarias e Isabel ficando grávida, e aí Maria fica grávida... Através da, do Espírito Santo, aí tem o encontro das duas. Aí João Batista, que está no ventre da Isabel, se agita né, de alegria por estar por tá na presença ali de, de Cristo, mas ele ainda não tinha, né? Aqui a gente vai ver que ele não tinha, não sabia exatamente se Jesus era o, o Cristo mesmo ou não. Mas Deus enviou João Batista para preparar o caminho, preparar o coração do homem para receber a Cristo, preparar a nação de Israel para receber a Cristo. Então ele vem e tem o um ministério de batismo o batismo representava o arrependimento quem ia para o batismo é porque tava, reconhecia os próprios pecados basicamente era isso né? Ó, ele veio como testemunha para testificar acerca da luz a fim de que por meio dele todos os homens crescem ele próprio não era a luz mas veio como testemunha da luz esse é um ponto interessante a gente a gente perceber no ministério de João Batista né? ele veio com o um propósito de exaltar outra pessoa, né? No caso, Jesus. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Então, a verdadeira luz que estava chegando ao mundo, era Jesus Cristo, e João Batista veio como testemunha para preparar as pessoas para receberem a Cristo. Aquele que é palavra estava no mundo. É aqui já volta a falar de Jesus, né? Aquele que é o verbo, o verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele. Eu creio que muitos de vocês talvez estejam ouvindo pela primeira vez isso, mas Jesus é Deus. É o Deus Filho, eterno, sempre existiu. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É um único Deus em três pessoas distintas. A personalidade, a pessoalidade de cada um é muito clara, não é a mesma pessoa, mas é o mesmo ser, é o único ser. A gente vai trabalhar um pouco a questão da trindade ao longo das leituras, mas aqui a gente fica fica claro, né? As coisas foram feitas por intermédio de Jesus. Então, sem ele nada teria sido feito. Ele é o autor da vida, né? A gente vê isso em Atos dos Apóstolos. Pedro, quando Pedro está pegando vocês mataram o autor da vida. Então, aquele que a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. O Criador Do universo se fez carne, habitou entre nós como um ser humano e os próprios seres criados por ele não o reconheceram. Aqui João já está dando um spoiler do que é o evangelho. Você percebe que a narrativa de João, se você for ler os outros evangelhos, você percebe que é um pouco diferente. Aqui já traz muitos conceitos e significados importantes sobre a natureza de Jesus. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E aqui está falando em específico dos judeus. Por quê? Porque ele veio para os judeus. Jesus era judeu, ele veio para o povo de Israel. E é importante só um, frisar algo aqui: é, Deus não escolheu uma nação, Deus não chegou a falar, ah, vou escolher um país para ser o Deus desse país. Não. Deus chamou um homem, um homem que creu no chamado, que obedeceu a Deus, e esse homem foi Abraão, desse homem Deus formou uma nação, Deus escolheu um homem temente a ele, que creu no chamado, que obedeceu, e desse homem formou uma nação, a nação de Israel, por isso a Deus de Israel, e Jesus veio para para Israel, o propósito de Deus através da nação de Israel sempre foi abençoar todos os povos, para que todos os povos conhecessem a Deus. O livro de Atos fica claro isso, o livro de Lucas, o evangelho de Lucas também, mostra que a salvação é para os judeus e para os gentios, que são os não-judeus, para todos os povos. E o evangelho de João, se a gente pegar o público né, que que João escreve, é para judeus e gentios. Por exemplo, o evangelho de Mateus, ele ele tem a ênfase dele e o público-alvo dele são os judeus, o evangelho de Mateus. O evangelho de Marcos são os romanos, o público-alvo são os romanos e o evangelho de Lucas são os gregos. Já o evangelho de João não, são todos os povos, né? judeus e gentios. Só que os judeus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Esse versículo é bem conhecido, eu creio que você já possa ter ouvido ele várias vezes, né? contudo, aos que o receberam, aos que receberam Jesus, deu-lhes o direito de se tornarem em algumas outras versões diz o poder de se tornarem filhos de Deus e aqui é, é bem revelador esse texto, porque ele mostra que se nós recebemos o direito ou o poder de nos tornarmos filhos de Deus por receber a Cristo, significa que até o momento em que nós recebemos a Cristo, até aquele momento nós não éramos filhos nós éramos seres criados, criados por Deus, né? criaturas, mas não filhos. Passamos a ser filhos de Deus a partir do momento em que nós recebemos a Cristo. Cremos no seu sacrifício, em nosso favor, na sua morte e na sua ressurreição dentre os mortos. Aí sim, passamos a ser filhos de Deus. E no 13, os quais não nasceram por descendência natural. Nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. E aqui fala do novo nascimento, que é o nascimento espiritual. A gente vai trabalhar melhor isso no capítulo 3, né, que fala do novo nascimento. Mas é o novo nascimento. É o momento em que nós nascemos verdadeiramente. Quando nós recebemos a Cristo, nós temos a verdadeira vida. Até entregar nossa vida a Jesus Cristo, até recebê-lo como Salvador e Senhor, nós não tínhamos propósito algum definido para a vida, ou não não poderíamos de forma alguma agradar a Deus com as nossas boas obras ao ponto de sermos salvos e alcançados por Ele, não, no momento em que nós fomos alcançados por Cristo mesmo quando nós ainda ainda éramos pecadores, nesse momento é que nós nascemos de Deus e a partir desse momento é que nós podemos realizar as boas obras que Ele preparou para nós, nós passamos a ser filhos, passamos a ser herdeiros somos resgatados das trevas né? E, e transportados para o reino de Jesus Cristo, para o reino dos céus e a partir desse momento nós temos a salvação no momento que nós recebemos a Cristo desse momento a para frente nós já temos a convicção de onde nós iremos se nós um dia morrermos, né? um dia todo, todo mundo vai morrer, um dia né? essa é uma realidade que ninguém consegue escapar a não ser que Jesus volte antes aí nós seremos transformados né? e esse assunto da do arrebatamento e tudo mais, eu creio que ele vai se encaixar em alguns pontos, talvez até no evangelho de João. Aí a gente vai falar um pouco mais sobre isso lá para frente. Então, não nasceram por descendência natural, ou seja, não nasceram do sangue. Né? Algumas versões falam do sangue. Nem pela vontade da carne, mas pela vontade... Nem pela vontade de algum homem, né? Mas nasceram de Deus. Aí no 14. Aquele que é carne... Ah, aliás. Aquele que é palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória do, glória como unigênito vindo do pai, cheio de graça e de verdade. Aqui falando a respeito de Jesus, né? Ele tornou-se carne e viveu entre nós. É, é grandioso demais. Às, às, vezes, às vezes a gente não pensa, né? Assim não, não medita, não reflete tanto mas eu gosto sempre de, de forçar um pouco a, a mente a, a pensar nisso Deus é, aliás esses dias vou contar uma experiência esses dias três dias atrás eu estava viajando né e às quatro e meia mais ou menos quase cinco horas da manhã eu fui para praia aí fui caminhando tal e é uma praia bem em é um Ubatuba é uma praia bem escura e por ser muito escura, você consegue ver assim, milhares de estrelas, milhares. Eu fiquei impressionado, para mim foi um dia marcante assim na minha vida. E fui lá, pude orar e, e assim, olhando aquelas estrelas, não tem como não lembrar de Abraão, né? Quando Deus fala para Abraão, ó, dá uma olhada nas estrelas, Se você puder contá-las, essa, assim vai ser sua, a sua descendência, né? E não tem como não lembrar de Abraão naquele momento, né? De olhar aquelas estrelas e de ver a grandeza de Deus a grandeza de Deus que criou todas essas coisas, criou o universo e a gente sabe que essas estrelas estão assim há milhões de anos de luz, viajando na velocidade da luz, você chegaria nessas estrelas é grandioso demais a criação, e esse ser que criou tudo isso ele se fez ser humano ele deixou a glória e para nascer como um bebê e viver entre nós com o propósito de nos salvar. É algo, assim, grandioso demais, né? E a gente esquece desse detalhe, né? Que é o Criador do Universo que fez todas as coisas e se fez como uma das suas criaturas, né? Se sujeitou a uma natureza humana. Então, é, é algo muito, muito impactante quando a gente medita de maneira profunda nisso, né? Saber o tamanho do amor de Deus em ter feito isso por nós, né? E quando a gente lê isso, né? aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós foi algo real, ele viveu e é algo que muda completamente a nossa visão em relação a quem Deus é ou como Deus é né? nós conhecemos a Deus através de Jesus Cristo e aqui ó, vimos a sua glória a glória do unigênito, os, os discípulos os apóstolos eles viram isso eles conviveram com Jesus né? o unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade E aqui volta a falar um pouco de João. né? João dá testemunho dele. Ele exclama, este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. João Batista é mais velho que Jesus. né? Ele nasceu um pouco antes. Mas aqui João Batista já fala da eternidade de Cristo. Já mostra Jesus Cristo como Deus. Ele já existia antes de mim. João testifica isso também. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Aqui é interessante porque fala que a lei foi dada por intermédio de Moisés e a lei apontava, mostrava o que era correto, mas a lei não tinha condições de apagar o pecado, de perdoar o pecado. Ela só mostrava o, o que era correto ser feito. E A graça, ou seja, o favor imerecido, vem através de Jesus Cristo. É claro que nós temos a lei de Deus como algo algo maravilhoso. A A lei é boa, é que ela deixa claro e evidencia o pecado em nós. Mas através de Cristo nós passamos a conhecer verdadeiramente a Deus, por causa da revelação em Cristo, e recebemos uma graça que é um favor imerecido, algo que nós não merecíamos, nós não fizemos nada para merecer a salvação não fizemos nada para merecer o que Jesus fez por nós, ele fez por amor demonstrando a sua graça ninguém jamais viu a Deus mas o Deus unigênito né? aqui mais uma declaração da divindade de Cristo que está junto ao pai o tornou conhecido então aqui João é, é interessante a gente perceber que João escreveu o evangelho por volta, segundo estudos é por volta do do ano, entre o ano 70 e 90 depois de Cristo, então tudo já havia acontecido, Jesus havia sido entregue então ele conta aqui quando você vê na narrativa eh, essa introdução do livro de João e até alguns aspectos nele é de uma história que João já conhece, então ele dá algumas coisas que já aconteceram, por exemplo, aqui ele já fala que O Deus unigênito que está está, junto ao Pai, ou seja, já está falando da ressurreição de Cristo e de Cristo ter assentado à direita de Deus com o seu corpo glorificado e tudo mais. Mas ele fala que ninguém viu a Deus, né? nós não conseguimos ver a Deus, porque Deus é invisível, Deus não tem um corpo físico, Deus é espírito. E Deus se manifestou ao longo da história para alguns homens que viram parcialmente a Deus, né, Moisés. A gente tem algumas narrativas que a gente percebe isso. Mas é na forma como Deus se mostrou. né? Deus se mostrou de alguma forma. A gente até tem passagens que falam do anjo do Senhor, que é uma, uma, uma forma de Deus revelar ao homem. Mas o ser de Deus é impossível de ser visto com olhos carnais, né, os nossos olhos, porque Deus é Espírito. Então, o único que viu e representa Deus de maneira plena é Jesus Cristo. Este foi o testemunho de João quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Então, os judeus, foram, João estava batizando as pessoas, né? trazendo-as ao arrependimento, traziam lá, se batizavam no Jordão e aí os líderes religiosos falaram oh, vamos ver o que esse cara está fazendo lá né e assim é uma atitude normal né? eles tinham a religião judaica eles tinham a lei né que eles buscavam seguir apesar né, de terem colocado várias regras humanas enfim e serem extremamente legalistas né em muitos aspectos mas é, alguns até se converteram depois né muitos judeus se converteram e era um trabalho normal de verificar o que estava sendo feito. Quem era João? Né? Quem quem estava batizando? Porque não era qualquer um que poderia batizar. Tinha um, um tinha que saber o porquê, né? E eles vão lá perguntar. E aí, no 20, ele confessou e não negou, declarou abertamente: "Não sou o Cristo". João tinha consciência de que ele não era o Cristo, tinha consciência de que ele estava preparando o caminho, né? E perguntaram-lhe no no 21: "Então, quem é você? É Elias?" ele disse, não sou, porque a Bíblia diz que Elias uh, Elias foi um profeta muito importante no Antigo Testamento e que viria alguém eh, no poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos e a gente vê isso lá em Malaquias então alguém como Elias né? não é o próprio Elias, mas alguém como Elias, eles perguntam, você é Elias? eles não sou, é profeta? é o profeta? Né? O profeta, né? É... ele respondeu, não finalmente perguntaram, quem é você? Dê-nos uma resposta para que levemos aqueles que nos enviaram. Que diz acerca de si próprio? Perguntam para João Batista. João respondeu com as palavras do profeta Isaías. Eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Então aqui ele cita Isaías e mostra que ele na verdade não era ninguém. Não se considerava ninguém, importante. Se considerava somente alguém que estava preparando o caminho para a vinda do Senhor. E assim, a função de João Batista era interessante, porque é a nossa função hoje. Preparar o caminho para que as pessoas conheçam a Jesus Cristo. A a função primordial, principal, de preparar o caminho é o Espírito Santo. É o Espírito Santo, que é Deus, né? e que ministra aos nossos corações. É Ele quem prepara o caminho para que as pessoas reconheçam a Jesus Cristo. Ele toca os os nossos corações para que a gente esteja pronto para receber a mensagem do Evangelho. E nós temos uma fun- essa função também. né Nós fa- pregamos a mensagem para que a pessoa possa estar sensível à voz do Espírito Santo e dessa forma que ela possa crer né? e ser salva. Por isso que o testemunho nosso testemunho de vida ele é muito importante, porque nós podemos estar preparando o caminho ou obstruindo o caminho de uma pessoa se converter a Jesus Cristo. Se o nosso testemunho for um testemunho ruim, se nós não praticarmos aquilo que nós estamos aprendendo, a consequência é que pessoas deixem de crer por conta de olhar para as nossas vidas e não verem fruto. E às vezes muito pelo contrário. Né? É, elas criam uma barreira para o evangelho por conta do nosso mal testemunho. Então, nós temos a função de preparar o caminho para que Cristo alcance essas vidas. E é interessante porque preparar o caminho, no contexto aqui bíblico, era quando um rei ia visitar uma cidade, algum local... E preparar o caminho era tirar as pedras daquele caminho... Deixar as estradas ok lá para pro, pro, a visita do rei. E é um pouco nesse sentido que nós temos que... que pegar o evangelho. É ir retirando essas pedras... Para que o rei possa alcançar, alcançar o coração das pessoas. E assim... Não significa que nós, individualmente, vamos tirar todas as pedras que estão no caminho entre Deus e essa pessoa, mas algumas pedras nós podemos tirar. Outras pessoas tirarão outras pedras e aí, como igreja, como corpo, num determinado momento, aquela pessoa vai ser alcançada. Então, a nossa parte nós temos que fazer e nós nunca sabemos quantas pedras faltam ser tiradas ali para que Deus alcance uma vida, Uh, alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no. Então, por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? É legal também a gente ver... Opa, não mostrei para vocês aqui, né? Tá. Uh, vou aqui. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no. Então, por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? É interessante que havia uma expectativa por parte dos judeus que se alguém viesse batizando os os próprios judeus, era porque essa pessoa era o Cristo. Então mostra que eles esperavam pelo Cristo, pelo Messias. E de fato, todo o Antigo Testamento, se a gente for ver, ele aponta para a vinda do Messias. Inclusive a salvação no Antigo Testamento sempre foi em Jesus Cristo. Era na esperança da vinda do Messias. Era o temor a Deus, a salvação sempre foi pela fé, por crer em Deus. Como consequência de crer em Deus, se praticava a lei e se esperava a redenção através da vinda do Messias. Então, o Messias era aguardado pelos judeus, já no Antigo Testamento. A gente lê no livro de Atos dos Apóstolos, sendo pregado o evangelho, e a toda a base para a pregação do livro de Atos, né, que a gente vê ali, é o Antigo Testamento, mesmo porque o Novo Testamento não estava pronto ainda. Então, o Antigo Testamento aponta para a vinda de Jesus Cristo como Messias, e os judeus estavam perguntando, se não é o Messias, por que você está batizando? né? Se não é o profeta que viria e tal. João respondeu, Eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem, Interessante isso, né? Entre vocês está alguém que vocês não conhecem. E de fato, quantas pessoas não conhecem a Cristo mesmo ele estando presente, né? Mesmo ele sendo onipresente. Quantas pessoas não, não o conhecem? Ele é aquele que vem depois de mim. E não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias, né? Desamar, amarrar as correias das sandálias era um, um trabalho é, de escravos, né? Ele não era Ele disse que não era nem digno de fazer isso, né? já mostrando a superioridade de Cristo tudo aconteceu em Betânia do outro lado do Jordão onde João estava batizando então aqui a gente vê todo todo o testemunho de João falando da função e do propósito de vida que ele tinha e quando Jesus é questionado sobre João Batista ele diz que não há nenhum maior ninguém nascido de mulher nenhum ser humano maior do que João Batista ele coloca João Batista maior do que Abraão maior do que Moisés maior, maior do que Davi ele coloca João nesse patamar, como, como pessoa. Né? E a gente sabe que a vida de João foi uma vida totalmente entregue a apontar para Cristo. Era mostrar o caminho para as pessoas. Né? E é uma função nossa hoje em dia. Né? No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi. Quando disse, vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Aqui ele repete aquilo que ele falou, fala né, da divindade de Cristo, que Jesus veio antes dele, já existia antes dele, e que viria para ser batizado. né? E assim, que é o cordeiro que tira o pecado do mundo, e aqui não está ensinando uma salvação universal, como se ele tirasse todo o pecado de toda a humanidade, mas mostra a questão do, do, do pecado que há no mundo. E nos dá a possibilidade de ficarmos livres desse pecado pela fé em Cristo. Então, nós só temos acesso ao perdão dos pecados pela fé em Jesus Cristo. Isso é muito claro em todo o contexto bíblico. Né? Mas é somente através de Jesus Cristo que o mundo pode ser liberto do pecado. Ó, Eu mesmo não o conhecia. Aqui, reforçando aquilo que eu comentei. Apesar de ter tido aquele encontro na infância, no ventre, a Bíblia não, 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 não mostra por essa passagem, fica evidente isso, que João não tinha convicção, não sabia ainda que o primo dele era de fato o Messias. Mas ele saberia isso através de uma direção que Deus mostrou para ele que a gente vai ver aqui. Eu mesmo não o conhecia, por isso vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Ou seja, Deus já tinha ministrado a João Batista que ele batizaria, conduzindo o povo ao arrependimento e quando viesse alguém ser batizado, quando o Messias viesse, ele viria ser batizado também algo aconteceria. Então, João deu, deu o seguinte testemunho. Eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Então, ele viu o Espírito Santo, numa forma corpórea de pomba, descer sobre Jesus Cristo no momento do batismo. Eu não o teria reconhecido. Se aquele que me enviou, Deus, para batizar com água, não me tivesse dito aquele sobre quem você vir o Espírito Santo descer e permanecer, este é o que batiza com o Espírito Santo. Então, quando você vir isso acontecendo, saiba que esse é o Messias, esse é o Cristo. Eu vi e testifico, este é o Filho de Deus. E quando a gente fala Filho de Deus, ele fala numa, numa, numa terminologia de divindade né? o filho de Deus, aquele que sempre esteve com Deus, aquele que é eterno é diferente de filho de Deus que a gente costuma ouvir como todos são filhos de Deus, inclusive a gente já quebrou um pouco esse paradigma com João 1.12 nem todos são filhos de Deus, somente aqueles que reconhecem a Cristo como seu Senhor e Salvador no dia seguinte João estava ali novamente com dois dos seus discípulos então João Batista com dois discípulos quando viu Jesus passando, disse vejam, é o Cordeiro de Deus. É interessante, João João Batista tinha pessoas que o seguiam, que eram seus discípulos, que ele ensinava essas pessoas, e quando ele vê Jesus, ele já começa a transferir completamente, ele não não, não se prende a ter discípulos seguindo ele, ele fala, ó, esse é o Cordeiro de Deus, né? é ele que vocês devem seguir. né?" E ele aponta, mostra isso, ouvindo dizer isso, os dois discípulos seguiram Jesus, voltando-se e vendo que Jesus, que os dois o seguiam, perguntou-lhes, o que vocês querem? Eles disseram, Rabi, né, que significa mestre, onde estás hospedado? Respondeu Jesus, venham e verão. Ah, Bom, primeiro saber quem são esses dois discípulos. Um deles é João, o próprio autor do evangelho, e o outro é André. E eles eram discípulos de João Batista. João Batista vê Jesus passando e fala, aí é o Cordeiro de Deus, é aquele ali, né, que desceu o Espírito Santo, é aquele e aí eles já seguem imediatamente Jesus. E aí eles, talvez né, assim, não querendo incomodar Jesus e tal, pergunta onde que Jesus estava é, hospedado, né? Pra, de repente, conversar com ele em um outro horário tal, tal, tal. E, mas é interessante, a primeira fala de Jesus no Evangelho de João é O que vocês querem? Ele pergunta, o que, que vocês querem? Vocês estão vindo atrás de mim, o que, que vocês querem? E é uma pergunta que Deus faz para você hoje. O que, que você quer? uma vez que você está buscando a Cristo o que que você espera dele o que que você espera encontrar em Cristo aí pergunta a você mesmo o que que eu quero o que que eu quero é a primeira pergunta que Jesus faz no Evangelho de João né? o que vocês querem e aí eles queriam conversar com Jesus mas eles estavam meio assim ah tá mas é, onde como você está hospedado aí né e Jesus fala venham e verão e a resposta é essa também venha e veja é, o que nós desejamos conhecer através de Cristo vem e veja ou seja Caminhe com ele, para que você possa ver. Se nós não caminharmos com Cristo, nós vamos ter condição de ver nada. Nós só vamos conhecer a verdade, nós só vamos conhecer a Cristo decidindo ir com ele, caminhar com ele. E não é amanhã, é hoje, né? Aqui Jesus poderia ter falado: Ó, oh, tô em tal lugar, dá um pulinho lá amanhã, na hora do almoço. Não. Jesus fala: venho e passo o dia com eles. Então, isso nos ensina muito, né? Traz algo bem prático. Se nós queremos caminhar com Cristo, nós temos que caminhar com Cristo hoje. Não falar, ah, depois eu. Não, é hoje. O que você quer? Quer conhecer a Cristo? Quer ter sua vida transformada? Então venha e veja né? isso acontecer. Então guarda bem essas duas primeiras frases de Jesus e aplica ela na sua vida. Sempre que você tiver essa dúvida, se é o momento, né, como fazer as coisas, Jesus fala, vem, caminha comigo, que você vai ver como que que você pode fazer as coisas, né? como que eu vou agir na sua vida. Então foram por volta das quatro horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia, então já foram os primeiros ali que caminharam com Jesus né? de acordo com o evangelho de João e já passaram o dia todo aprendendo com Cristo né? André irmão de Simão Pedro, então André e João foram né? e André era irmão de Pedro era um dos dois que tinha ouvido o que João dissera que haviam seguido dissera e que haviam seguido Jesus, o primeiro que ele encontrou foi Simão seu irmão ele disse. Então, é, aqui tá tá. Então André, primeira pessoa que ele encontrou depois que ele teve esse encontro com Jesus, foi o irmão dele e foi a primeira pessoa que ele falou de Jesus. Interessante, né? Quando a pessoa tá cheia, ela quer falar aquilo para alguém. Né? Isso até mostra se a gente não está falando de Jesus para ninguém, será que nós estamos cheios? Porque se nós estamos cheios, nós queremos falar. Primeira pessoa que ele viu na frente, ele já foi falar de Jesus para ele que no caso era Pedro. É, cadê? ele disse, achamos o Messias isso é, o Cristo, né, Messias é ungido e Cristo é ungido também, mas no, no grego e o levou a Jesus, Jesus olhou para ele e disse, você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro Cefas é em aramaico, se não me engano é, aramaico, e Pedro é no grego, que é traduzido, Pedro que significa pedra, se não me engano, também Vamos ver. tanto Cefas, aramaico, quando como Pedro o grego significa um Pedra. É isso mesmo. Então, olha que interessante. André foi chamar Pedro, e Pedro já foi de imediato ver quem era Jesus. Então André já fez um papel evangelístico aqui, né? Seguindo, no dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Felipe, disse-lhe: Siga-me. Felipe como André e Pedro, era da cidade de Betisai. Então, aqui Jesus encontrou Felipe no meio do caminho e pediu, falou para ele seguir. E Felipe encontrou Natanael e ele disse, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, o filho, filho de José. Aqui, é interessante que, não sei se, né, qual foi o tempo ali entre Felipe falar com Jesus e chamar Natanael, talvez ele tenha passado um tempo com Jesus, mas é interessante que ele já traz essa informação de que Jesus era aquele de quem escreveram os profetas, né? escreveram a, escre- Moisés falou dele e os profetas falaram dele, Tô mostrando que era o Messias aguardado pelos judeus. Aí ele fala para para o irmão dele, fala como filho de José, porque de, é, diante da lei era, era filha de José, apesar de ser gerado, ter sido gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, legalmente Jesus era filho de José e conhecido como filho de José né? perguntou Natanael, Nazaré pode vir alguma coisa boa de lá? aí disse Felipe, venha e veja, então Felipe já replica aquilo que Jesus falou também né, para aquele que duvida né? Você duvida que Jesus possa ser quem ele verdadeiramente é? então vem e veja duvida que Jesus pode transformar a sua vida? vem e veja, sempre essa é a direção aqui né então aqui Nazaré tinha um era um vilarejo muito pequenininho, né? Era meio significante assim e até o termo Nazaré representava algo não algo nesse sentido e, e aqui ele fala pode vir alguma coisa boa de lá, né? É interessante que Jesus ele ele veio ah, né? num, de uma o, o criador do universo se fez um ser humano e além de, ser, de ser, ter sido feito um ser humano ele não nasceu num palácio. Mas ele nasceu num lugar simples, acabou passando um tempo em Nazaré, que era uma cidade simples também. Não nasceu lá, né? nasceu em Belém, mas passou a infância em Nazaré. Uh, ao ver Natanael se aproximando, de, disse Jesus, aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade ou dolo, né? se você vê em outras traduções. Aqui ele está falando é, relacionado, quando fala em israelita e fala em dolo, a gente lembra um pouco de Jacó. Jacó ele... Era filho de. Is... Ah, filho de. Jacó Filho de Isaac. Aí ah, eu confundi. Jacó era filho de Isaac. E ele, de certa forma, enganou seu irmão. Né? De certa forma, não. Enganou seu irmão para ter a primogenitura tal. Vocês que já leem a Bíblia, vocês sabem dessa história. E mostra aqui que Natanael não era uma pessoa que. Era filho. Um verdadeiro israelita. Ou seja, filho de Jacó, mas de um Jacó transformado, porque Jacó quando teve um encontro com Deus, ele passou a ser chamado Israel né? ele se arrependeu né, do engano que ele pregou durante a vida né? é, o que ele fez para é, prejudicar o seu irmão né? e se arrependeu, teve um encontro com Deus passou a ser chamado Israel e dele vem as doze tribos de Israel, e aqui mostra que Jesus conhecia Natanael e sabia que Natanael não era uma pessoa hipócrita né? era uma pessoa é, que buscava fazer o que é correto Basicamente é isso. Nas bíblias de estudo que eu li, a referência a falar disso, né? um, um verdadeiro israelita está muito relacionado a Jacó, né? ao exemplo de Jacó, Jacó transformado. E ele elogia Natanael. Aí Natanael diz assim: ó, pergunta, né? De onde você me conhece? Jesus respondeu: Eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira antes de Felipe o chamar. Então, Jesus traz uma revelação, né? mostra um conhecimento que não é um conhecimento comum, conhecimento divino, né? de saber algo que estava longe né, para saber isso. Então, Natanael declarou Mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Então, por conta dessa revelação que ele viu, que ninguém tinha como saber onde ele estava, provavelmente, né, ele reconhece Jesus como o filho de Deus. Aí Jesus diz Você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. Então acrescentou. Digo a verdade. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aqui também provavelmente uma referência a Jacó. Jacó tem uma visão né, dos anjos com uma escada aos céus. né, Os anjos subindo e descendo. Então provavelmente uma referência a isso também. Mas mostra que aquilo que... Natanael achou impressionante, Jesus falou você não viu nada ainda né, do que você pode ver. E para nós serve da mesma forma, né? nós não vimos nada ainda do que Deus pode fazer em nós e através de nós. E é o caminhar com Cristo, o estar ao lado dele é que nos permite ver cada vez coisas maiores acontecendo em todos os aspectos. Lembrando sempre que o maior trabalhar de Deus é no nosso interior. É o principal né, o principal que precisa ser trabalhado. Né? O nosso caráter, o nosso entendimento, é, as nossas motivações. Tudo isso precisa ser trabalhado no nosso interior e, consequentemente, o exterior será transformado também. Mas Deus tem muito mais para fazer do que nós pedimos ou pensamos. Natanel ficou impressionado com Jesus somente porque Jesus disse que ele estava em tal lugar que ele realmente estava. Imaginem, ao longo do do ministério de Jesus, com os milagres, as curas, as ressurreições, o que isso não gerou no coração de de Natanael. E nós temos que buscar ter esse mesmo entendimento, que por mais que nós possamos estar impressionados com aquilo que Jesus já fez em nossas vidas, tem muito mais a ser feito. E independente do que vai ser feito ou não, o, o entendimento aqui é que Faz toda a diferença. Saber quem é Jesus... É muito mais importante do que sentir algo por Jesus. Esse é um ponto chave, tá? Não sei se você já tinha pensado nisso. Mas muitos sentem. Sentem muito por Jesus. Sentem um amor por Ele. Mas se ficar só na base do sentimento... É algo muito perigoso. Porque uma decepção que você possa ter... Esse sentimento pode ser abalado. Agora, quando você tem a convicção... Você sabe quem é Jesus... Aí o sentimento é uma consequência e não o fundamento. O sentimento tem que sempre sempre ser uma consequência. O amor, por exemplo, ah, o fundamento do amor é uma ação, é uma atitude, é uma decisão, não um sentimento. Ele envolve sentimento também, mas o sentimento não é o fundamento do amor. O fundamento do amor é obediência a Deus, é fazer aquilo que Deus nos ensinou através da palavra.